0: A matekról lesz szó, vagyis a matek oktatásról, de ne, ne kapcsoljatok el még akkor se, ha egyetértenétek ezzel a kijelentéssel.
1: És ez, ez egy ilyen rémá. Ez, ez visszatérő álm volt komolyan.
0: Ugyanis nem kizárt a szemléletváltás. A matematika az
1: uh, valami valami költészet. Líra.
0: Hogyan tanuljunk matekot?
2: A matematikát igazából nem is kell tanulni.
0: A nem tanulásnak is megvan persze a böltje.
2: A megye legjobb dímiébe felvételje nélkül bejutott a matematika e, műszaki osztályba, műszaki szakra.
0: De ha egyeseket sikerült ilyen jól ráterelni az útra, akkor másoknál vajon mi megy félre?
3: Nehéz lenne ujamutogatni bárkire, vagy megnevezni a felelősöket.
0: Matek és képzőművészeknek tettünk fel három nagyon egyszerű kérdést az műhely rendezvényén. Volt-e aha élményük a matekkal kapcsolatban? Mi lehet a baj a matek oktatással? És amin a legtöbben töprengtek? mi számukra a matematika?
4: Így azt mondta apukám, hogy a matematikát tudni kell a művészeteket pedig szeretni.
0: Sziasztok, én vagyok. Én pedig Habci. Tegnap egy nagyon-nagyon érdekes helyen voltam. Habci sajnos nem tudott velem jönni. Méghozzá Pécset voltam, a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai karán. Ott volt az élményműhelynek egy rendezvénye. Hú, a... jó volt? Nagyon jó volt, annyira jó volt, hogy ilyen reakciókat szült. Húha, Ez egy matematika előadás után hangzott el. Uh -huh. Neked mi a matek, Habci?
5: Fú, ö, nekem a matek egy nagyon távoli és nehéz dolog volt gimiben. Jártam is külön órárosokat, meg <gül> is köteleztek rá, hogy menjek, kellett az érettségihez. Én ö, is. <gül> de nem mondanám, hogy ilyen nagyon jól ment nekem egészen addig. Egyetemen viszont meglepő módon megszerettem, és, és tetszed. Főleg szerintem inkább azért, mert a biológiához kötődő matematikai modellek, meg, meg, meg ilyesmi, azok valahogy bejöttek, és jobban tetszett, mint, a, mint az általános, általános matekos dolgok. Úgyhogy az a része jó volt. Sőt, ötös is voltam matek egyből. Oha. Matek kettő, mondjuk négyes, de az első az jó volt. Az élményműhely
0: egyébként pont azt tűzte ki célul, hogy egy picit változtassunk hogy változtassanak a matematika oktatáson, a matematikához való hozzáálláson? Mert erre szükség is van szerint. Valószínűleg szükség lenne rá, ugyanis én mindig azon gondolkodtam középiskolában, amikor tanultuk azt, hogy a hét szabad művészet egyike- a matematika, hogyan lehetett valamiből, amit úgy tartottak, hogy ez egy művészet, egy, egy nem tudom, egy nagyon inspiráló dolog. Aha. Hogy lehetett ebből egy olyan dolog, ami fölött aztán diákoknak a tömegek, és nem érti, hogy mi a frászért kell ezt az egészet tanulni. Nyilván van egy hatalmas gyakorlati használmateknak, de valahogy nekem sose állt össze ez a kettő. Úgyhogy az élményműhelyesek azt csinálják, nem biztos, hogy ebből a megfontolásból, de azt csinálják, hogy megpróbálják házasítani a művészeteket, illetve a matematikát, és ezt a kettőt próbálják meg egy kalap alá hozni, és tényleg élményszerű. Minden,
5: mindenképpen enyhít a szárosságen, hogyha nevezhetjük így a a dolognak egy kicsit, hogyha a művészeti oldalról próbáljuk ezt megfogni.
0: Így van, nagyon sok foglalkozás volt, Diákok, 300 vagy 350 diák Csíj, volt beterelve volt. a nagy előadóba, utána fel osztva kisebb csoportokra. De gimnazisták voltak, ugye? gimnazisták voltak többnyire. Nekem is volt egy foglalkozásom. Igaz, csak szegről-végről kapcsolódott a matematikához, ilyen gépeket kellett csinálni, és Én azokkal történetet műszaki. elmesélni. Hát nagyon műszaki egyébként, annyira kreatívak voltak, hogy az... Zseniális, olyan gépek születtek.
5: Hogy... Mi volt? A, mi volt a legjobb? Meséltél nekem egyet a műsor előtt a?
0: Igen, ami nekem nagyon tetszett, különböző csoportok voltak, nem is nagyon ismerték egymást a diákok a csoportokban, lehet, hogy ez fogta vissza őket először, és azt adtam nekik feladatul, hogy meséljenek el egy történetet egy gép segítségével. Aha. Egy olyan gép segítségével, amit ők raknak össze kartonból. Tehát az összes meghajtás, meg minden az, az kartonpapírból, szívószából, meg ilyenekből. Majd berakunk kivágban. képet róla. Vagy berakunk képet, nem nagyon elképzelni. viccesek voltak. Volt egy nagyon-nagyon kreatív csapat, ők azt találták ki, hogy majd egy oroszlán fog üldözni egy embert. És volt egy olyan műszaki is beállítottságú csoport, akiknek látszólag semmilyen ötletük nem volt. Ők végül egy wifi jelzőt készítettek kartonból. Ez a legjobb. jó volt. Nekem nagyon tetszett, ők is nagyon élvezték. Na de nézzük akkor, hogy a matekot hogyan lehet élvezni. Három kérdést teszünk fel különböző embereknek, mindannyian az élményműhelyhez kapcsolódnak. Van köztük uh, matematika tanár, általános iskolában, uh, van középiskolás tanár és egy képzőművész házas pár. Nézzük először azt, hogy ők hogy állnak magához az élményműhelyhez, mi az, amivel foglalkoznak, utána pedig feltesszük nekik a három kérdést. Volt-e a hajélményük a matekkal kapcsolatban? Szerintük, ha nekik ilyen könnyű a matek, másoknál vajon mi megy félre?
5: És a harmadik, hogy nekik mit jelent a matematika?
0: Ezen nagyon sokat töprengtek. Uh, Kezdjük akkor Szabó Jildikóval, ő a Nemzetközi Élményműhely Mozgalom pedagógiai koordinátora, a mindennapokban pedig általános iskolai matek és fizika tanár. Néhány évvel ezelőtt egyébként csináltam vele egy interjút, és akkor azt állapítottuk meg, hogy általános iskolákban, főleg alsós, ö, alsóban a gyerekek még szeretik a matekot, aztán valami nagyon félre
4: megy. Igen, hát már általános iskola vége felé is valami félre megy, mert valahol valami oda a gyerekeket, Van hogy az nyilvánul meg, és akkor már eleve ö, önmaguk elítélik saját magukat és egy más pályára viszik magukat. De az élményműhelyen aztán megfordulnak ezek a
0: történetek. Mennyire <gül> tudja megfordítani az élményműhely? Ahogy szétnéztem itt a programok között, rengeteg minden volt, ami tényleg nagyon látványos, lehetett hallani, hogy a diákok röhögve követi figyelemmel a különböző érdekességeket. Elsősorban, amennyire észrevettem geometriámhoz, köthető dolgok voltak. Ez oké, okay, látványos, nagyon sok művészeti elem van benne, de ez meg fogja fordítani azt, hogy innentől szeretik majd a matekot.
4: Igen, megfordítja, és erre konkrét tapasztalataink, tapasztalataink vannak, mert a geometria egyébként bár egy vizuális történet, de a tanár azt mindig úgy próbálja elmagyarázni, ahogy ő látja magát a történetet és a kommunikációs csatornák azok a beszélgetés, meg a táblai rajzok, meg ábrák alapján működnek, viszont az élményműhelyen ott a gyerek a saját kreativitásán keresztül, a saját alkotásain keresztül jut el fogalmakhoz, és nem ilyen direkt módon tanítás történik, hanem elhangoznak azok a fogalmak, hogy aha élménye van a gyerekeknek, és egy visszakheszön vagy úgy, hogy egy múltbeli fogalom, ami nem volt tisztázott számára felismerté válik, vagy pedig majd a jövőben fogja hallani, és én ezt már megcsináltam. És ami nagyon érdekes, hogy gyakori jelenség az, hogy tényleg akik matekból gyengék, és rajzból, művészetekből nagyon fogékonyak, meg kreatívak, vagy akár tárgyakból. Ők a csapat élére állva a ezeket a projekteket.
0: Mert egy kérdést, ugye mondtad, hogy nagyon fontosak ezek az inspirációk művészeti vonalról a matematika oktatásban. Százalékszámítás, egyenletrendszerek, hogyan kapcsolódik ez? Például
4: van ez a Zontul, tudományos modellező készített, amit a Zontulosok különböző biológiai modellek és bonyolult geometriai struktúrákhoz alkalmaznak. Viszont olyan magának az eszköznek a, a felépítése, olyan struktúrájú, olyan arányú pálcák vannak ott és olyan gömbök, ami másra is alkalmas. És én például az arányúsági függvényeket ezzel tanítom, vagy a számítást ezzel tanítom, hogy egy olyan konkrét felvetést például és különleges csempészesek vannak, hogy teljesen munkat magunkat, a, nem elmesélem, hogy képzeljük el, hogy milyen volna, nem azt mondom, hogy, hogy csempézzük már le, ezekkel az adott csempékkel ezt a tantermet másmilyenvel. És akkor mindenki elindul és számol, és csinálja, és önkéntelenül, tehát maga a gyakorlati szituáció az adott, és nem egy mesterséges kreált modellezésről zajlik a tevékenység.
0: Tehát kevésbé abstrakt, Semmi abstrakció,
4: tehát mindig egy adott konkrét, gyakorlatközpontú, központú, probléma megoldó, probléma felvető, problémákat el lehet vinni más irányba. Tehát nagyon fontos, hogy bár nekem van egy, egy rejtett szándékom, hogy hova szeretnék eljutni, de a tudásban. De a gyerekek a őket, egészen más irányba elvisznek, és lehet egy teljesen más, magasabb szintű tudáshoz is eljuthatunk.
0: Nem nehéz kordában tartani őket?
4: Nem megfizik a tanár is vagyok. És ugye fizikában pedig a laborgyakorlata minden órák keldéken mindig kísérleteznek a gyerekek. Ott elszórakoztatom én magam, hogy bemutatom a kísérleteket, ők meg magukat, hogy próbálják, csinálják, méréseket végeznek, aztán képleteket beétesítenek, gondolkodnak, tehát játszik. És mennyire
0: tudod egymásra építeni a matematika órákon átadattakat, illetve a fizika teljesen, órán Teljesen meggyel, minnyire összehangolhatók?
4: Szerencseid, ilyen innovatív intézményben dolgozom, ahol azért szabad átjáráson a tanórák között és miután tanítok matekot és fizikát is ugyanabban az osztályban különböző évfolyamokban. Például egy építés, Olyankor már nem matek, meg fizika óra van, és nem 7. és 8 szelük hanem valahogyan megszervezzük. Azt előkészítjük, és a gyerekek akkor kupolát építenek, miközben abban azért a vektorokkal is tisztában kell lennünk, erőviszonyokkal, meg számolni is kell, hogy milyen háromszögekből és hogyan épül fel az az újságpapírból elkészült stabil kupola.
0: Hogy néz ki nálad egy házi feladat?
4: Nincs házi feladat.
0: Nem adsz házét együtt minden mindent órán?
4: E, ajánlásokat teszek, mm -hmm. e, lehet kutatni, e, bármit hozni, matekból és fizikából is. Persze azokat így jutalmazom.
0: A szülők hogy állnak ehhez például? E, nagyon gyakran volt nálam olyan otthon, hogy hazamegyek. Nem csinálok látszólag semmit, nyilván nagyon-nagyon elfoglalt voltam, de a szüleim megkérdezték, hogy mi van, nincs házi.
4: Egyrészt örülnek, hogy nem kell otthon mellé tenni és még és segíteni, mm. mert az egy teher és gyakran a szülő számára.
0: Mi történik akkor, amikor tovább tanult tőletek egy gyerek? Elmegy egy gimnáziumba, szakközépiskolába, ott egy teljesen másfajta matematika oktatással szembesült, egyrészt, vannak visszajelzések? E, ez? Az
4: első lépcső, az első visszajelzés, ugye itt Pécsen vannak biofizika, meg fizika tagozatos osztályok, elég kevés elég szám, hogy be lehet kerülni. És a diákjaink közül minden évben 9-10 gyerek a 30-20-os osztályba előfelvételi alapján bekerülne, és számomra ez egy nagy sikerélmény egyrészt. Másrészt pedig azért ebben a nagy szabadságban azért nagyon-nagyon fontos számomra, hogy megtanulják azokat az algoritmusokat, és azokat a fontos alapvető műveleteket, vagy azok, azokat a fogásokat, ahogyan képleteket alkalmazunk fizikában. Ezek nagyon-nagyon fontosak számomra. Mindig-mindig kell, hogy társítsuk. Minden tevékenységet, vagy közben, mint felhasználó, vagy végén, mint következtető, de teljesen belevegyünk abba a hagyományos példatári feladatba, uh -huh. csak más úton, és akkor a motiváció is teljesen más már. Én azt gondolom, hogy. És a visszajelzések is sok, hát nagyon sok mérnök, orvos, de szakmában dolgozó diákon van, úgyhogy
3: nagyszerűséget.
0: Ma
4: Hát nagyon sok matektanár lehet, nagyon sok mérnök, nagyon sok orvos, hát igen vagyok a pályán már, igen, tudok
0: volna. És akkor most jön Szakszonszász János, képzőművész, aki egy nagyon érdekes dolgot is feltalál, de erről majd mindjárt beszél nekünk. A az a te uh, szellemi terméked.
2: Szellemi terméknek is mondhatjuk valójában, ez egy művészeti melléktermék, ami... Melléktermék? Igen, igen. Olyan jó értelemben, tehát nem úgy, hogy forgács is kisöpörjük vagy eltűzeljük, hanem a geometrikus festészetben egy sajátoságot alakítottam ki a természeti megfigyelések révén ezt a léptékváltásos szímet, a rendszert figyeltem meg a természet működésében. Ennek megvan a tudományos matematikai vonatkozása és amet geometriának ismerjük, de még különösebben abban az időszakban, tehát több mint 30 éve, amikor még a pályámat kezdtem erről, nem lehetett hallani egyetemi szinten sem, szakirányú képzéseken sem, különösképpen is. a az első magyarországi publikációk is jó 10-20 évvel később jelentek meg, mikor én már ezt elkezdtem művelni, és olyan módon, hogy a geometrikus alapformákat alkalmaztam, erre a megfigyelésre és a, a közepes, a és a nagy forma kapcsolatokat kerestem, és ebből építettem föl kép struktúrákat vagy téri alakzatokat. Alapformákról van szó, tehát a három alapformára épül a, a, a játék, és a, a hozzá kapcsolódott, tehát a sík felosztás során létrejött alapszínekre. Úgy lett belőle játék, tehát először ezt festményobjetként készítettem el, és úgy, úgy lett belőle játék, hogy a, a felosztott síkmező az rendelt színek, ugye négy felületet kaptam, mindegyikhez rendeltem egy alapszínt, és euh, megfestettem, és utána láttam, hogy euh, lehetséges lett volna egy másik szint is elhelyezni mondjuk középre, és ahhoz képest a többit megint máshogy, és ez érdekelt ez a történet, hogy végére járkoljuk a hányféleképpen tudom én ezt az egyébként egy egy struktúrát megfesteni, mondjuk a háromszöget kiderült, hogy 24 féleképpen, és ez volt az első matematikai, kombinatorikai lehetőség. Erre azt gondoltam, hogy innentől kezdve már ez nem csak műtárgy, vagy nem, nem elsősorban műtárgy, hanem lehet egy játéktár. Mivel a, a formák nyitottak, tehát a, a léptékváltásos szimmetria révén a, a különböző léptékű 3-4 léptékváltásos forma, a megfelelő arányokban kapcsolható egymáshoz, a kombinatórikai lehetőségei gyakorlatilag végtelenek. A játéknak ez a matematikai a később folyamatosan mutatta meg magát a tesztelés során, tehát több éve teszteljük a, a játékot. És mindig egy-egy újabb és újabb megközelítés is adódik, amit nem mi találtunk ki, tehát nem én találtam ki személy szerint, hanem éppen az alkalmazás során az a diák, aki arra rájött, hogy egy új játékszabályt vagy egy új módszert lehet ugyanezekkel az elemekkel létrehozni és ennek mindig nagyon örülünk, ezt megbeszéljük, beépítjük és egy következő alkalommal már feladatként feladjuk a, a következő diák csoportnak.
0: Akkor jöjjön most is Zsuzsa, ő egy művészetkritikus, média művész és egyébként uh, Szakszonszász Jánosnak a felesége.
1: Művészetkritikus vagyok és médiaművész. művész. Én csak egyszerűen érzelni alapon közeljetek a matematikához és csodálom azokat, akik ilyen komoly matematikai tudással bírnak.
0: Rengeteg matematikust látsz, matematikussal találkozol. Hogyan jellemeznél egy matematikust?
1: Nekem egy matematikus, hát mondjuk az egyik legszebb filmem, vagy nagyon-nagyon szeretek, az az egy csodálatos elme, hogy biztos láttad. Olyan egy matematikus, hogy, hogy, hogy iszonyatosan improvizatív, elműlt, de lökött. És a, lényeg, a lényeget tudja erről a világról, illetve a az a világ mindenségből, tehát köze van a lényeghez, a világ mindenség is és
0: nagyon szimpatikus ember. És most jöjjön Nyögéri Imre, aki matematika-informatika szakos középiskolai tanár. Ildikó nagyon sokat beszélt arról, hogy nagyon jó dolog élményszerűvé tenni a matematikát, rengeteg példát hozott fel általános iskolából. Én egy picit attól tartottam, hogy mire eljut a diák a középiskolába, ott már annyira nem a matek.
3: Igen, elég száraznak gondolják a diákok a, a tantárgyat, meg egyébként is maga a tanítási stílus sokszor száraz és unalmas. Hát igen, ez, ebből a szempontból jó az élményműnői, megpróbáljuk egy kicsit felpesdíteni ezt és olyan dolgokat is megmutatni nekik, amelyeket esetleg órán nem.
0: De akkor ezek szerint az élményműhelyes csak egy pluszt ad, hogy a száraz... E tananyagra mutassák meg, hogy milyen élményszerű lehetőségek is vannak, vagy lehet egy önszemlélet formálás a középiskolában is, amitől imádni fogják mondjuk a határértékszámítást, vagy a nem tudom, kombinatorikát.
3: Hát nem hiszem, hogy, hogy annyira matematika bizonyos területeit ezzel élményszerűvé tudjuk tenni. Inkább, inkább globálisan tudjuk a tantárgyat egy picit jobban megszerettetni velük. Tehát az, hogy bizonyos szakterületeket, mondjuk a határértékszámítást azt mennyire lehet ezzel megkedveletni, azt, azt mondjuk nem, nem tudom, Tehát nem hinném. Jó, és akkor most
0: nézzük a három kérdést, amit feltettünk ennek a négy embernek. Az egyik, és most neked is felteszem, hogy e, neked volt aha a matekkal kapcsolatban?
5: Ne, erre nehéz válaszolni. Azt hiszem nem. Sajnos mondhatom azt, hogy nem volt.
0: Akkor hallgassuk az inspirációkat, Szabó Édikú.
4: Nálunk a családban felmenő rendszerben mindenki matematikafizikaszakos tanár, meg zenél. Uh -huh. Úgyhogy én véletlenül keverettem a matematika-fizika tanári pályára.
0: A kezeménész is volna?
4: Igen, igen, nagyon intenzív módon zenéltem. És e, e, mindig azt mondta apukám, hogy a matematikát tudni kell, a művészeteket pedig szeretni. És e, ez egy kihívás volt számomra, hogy én lányként akkor matematika-fizika szakra fogok menni. De ez az aha élményem. 2008-ban Pécsen történt, méghozzá a Pécsász Geometrika találkozón, ami az ennek a kezdete. És én oda, mint érdeklődő mentem el a programra, hogy hogy sikerül ez a rendezvény tanárként, és így érdeklődőnként tanárként ültem oda be, és ott azt éreztem tanárként, hogy hú, hogyha ezt az iskolában meg tudnám mutatni a gyerekeknek, vagy hogy az kollégáim itt ülnének, vagy a gyerekek itt ülnének, és egy teljesen más megillágításban Találkoztam a matematikával, tehát nem egy ilyen logikai kihívásként számomra, hanem mint egy művészeti élmény. És nekem ez volt az a élményem.
0: És változott ezután az, ahogy a diákokkal az általános iskolában foglalkoztatok matekkal?
4: E, teljesen változott, mert ezeket a tartalmokkal megismerkedem, és, és e, próbálom keresni, és kutatóvá váltam a matematika birodalmában az ügyben, hogy hogyan lehet ezeket e, honosítani, úgymond a pedagógiai programban. Mert az órai tananyagban, és önként is hivatkozom rá, egyrészt, másrészt az eszközöket használom.
0: Szakszonszász János.
2: Eredetileg én nem matematikus akartam lenni. Az aha élményem azt tudnám mondani, hogy mikor arra jöttem rá, hogy a matematikát szárból nem is kell tanulni, hanem e, egyszerűen csak a, el kell indulnia a legegyszerű feladatoknál, tehát még ez kisiskoláskorban az egyszer egy, vagy az egy plusz egy Egyet értem a legegyszerűbb feladatnak, ugye annál egyszerűbb matematikai feladat nincs. És hogyha itt elindulunk és nem hagyjuk ki a lépéseket, hanem ezt úgy végigveszünk, akkor, akkor valójában mindegy, hogy a legbonyolultabb e, szintig jut el valaki, az is egyszer egyé válik, ugye? Tehát ilyen magától értetődő automatikusan működik. Tehát ez az a élményem, és ennek köszönhetően e, tanulmányi versenyeken megyein is első, meg második helyezéseket értem el. Tehát így a a megyel legjobb diamébe felvételén nélkül bejutott a matematika e, műszaki osztályba, műszaki szakra. És hogy miért nem lettem mégis matematikus, ez egy fordított a érzés volt, mert közben olyan fajta kétségeim támadtak, ami a, éppen a, az axiomák. Körül van, hogy például a pont meghatározása, és ugye a pontra igazából nincs válasz, különösebben a matematika axiomának értem, az azt jelenti, hogy nincs kiterjedése és kész az, ami ezt fogadta, és akkor erre épül minden, és ez úgy megdöbbentett, mert szerettem volna ennél összetettebb választ kapni, ki választ, ezt igazából a matematikában nem kaptam meg, és próbáltam később a művészetbe keresni a választ, és akkor itt a kettő között végül a művészet meleg döntöttem, mint pálya.
0: Dárda is zsűrűnök volt a élménye a matekkal kapcsolatban? Igen,
1: de későn éppen, hogy én is azokhoz tartozom, akik korokban nem kötődtek különösebben a matematikához, miközben a zenéhez igen. És nagyon sokáig azt álltam, hogy egész évben iskolába járok nem tudom, hogy közép, vagy általános, vagy egyetem, és nem járok be a órákra, és a év végén ki fognak hívni, és jegyet kell adni, de én semmit nem tudok. És ez, ez egy ilyen rémálom, ez, ez visszatérő álmom volt komolyan.
0: De ez nem egy iskoláskori rémálom, hanem nem, ez később. meg,
1: Igen, későbbi, egy folyamatos rémálom az elmúlt mm. időszakokban, és ugye 10 éve kb. hogy a polyuniversum létezik, és ennek kapcsán, vagy hát emiatt egyre inkább olyan programokon veszek részt, amelyeknek köze van a matematikához, ez az élményműhely is például. De ö, maga a játék olyan kombinatórikai összefüggéseket tartalmaz, hogy nem véleszal, muszáj volt ezzel foglalkozni, még ha a legelemibb szinten is, hogy, hogy egyre inkább érdekelni ezt ez a terület, és aztán nagyon sok jófej emberrel ismerkedtem meg, van ez a Matematika Múzeum Budapesten, matematikusok járnak oda, barátaink, akkor kimegyünk a Bridgis-re a világ bármely táján, amikor Bridgis van.
0: A Bridgis szervezet célja, hogy a matematikát, a képzőművészetet, a zenét és a tudományokat összekapcsolja. Minden évben szerveznek egy nagy konferenciát, ahol a különböző területekről érkezők hatnak egymásra.
1: Tehát annyira belekeveredtem a művészet tudományi kapcsolatával, mint szervező, hogy óhatatlanul a, egyszerűen a, 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 szeretetem köz, a szeretettel közeledek a matematikához, a matematikusokon és az adott élményeken keresztül. Ez a viszonyom hozzá.
0: És Nyögéri Neked személy szerint volt aha élményed, amikor rájöttél, hogy fú, a matek az izgalmas?
3: Persze, nekem többször is volt. Hát voltok az egyetemen meg a főiskolán bizonyos tantárgyak, bizonyos órák, amik, amiket jó volt hallgatni. És ott, ott hasznos dolgokat tanult az ember. Meg a tanítás során is vannak ilyenek, amikor mondjuk egy adott problémát többféleképpen meg, meg tudsz közelíteni, és akkor azt tudod tanítani ezzel a gyerekeknek, hogy a probléma megoldása fontos, és az, hogy milyen úton jutok el a probléma megoldásához, az lehet különböző.
0: A másik kérdés az volt, amit feltettünk, hogy vajon mi mehet félre a matekban nálad, mi ment félre a Én úgy érzem, hogy nekem a, a tanárral
5: volt problémám gimnáziumban, nem nem egyáltalán nem, pontosan nem is érthetően magyarázta el a, még az viszonylag alap dolgokat sem. Ezért is szorultam külön órára. Ott viszont egy nagyon szuper külön tanárom volt, úgyhogy neki köszönhetem lényegében, hogy a matek, valamilyen lábakon állok, matekon is egyáltalán. Szabó Édikú.
0: Ez azért eléggé szembe megy azzal a konvencionális gondolkodással, nem, hogy miről szólna az iskola?
4: Hát, mert szerintem az iskola nem arról szól, az iskola inkább arról szól számomra, hogy Oly módon kell felszabadítani a, a gyerekeket és a kreativitásukat, hogy közben okosan, együtt, a tanárral együttműködve. És a tanár nem mint egy vezető személy, hanem, hanem teljesen rendelve működik együtt. És ebben a matek és a fizika egyébként jó. Én azt mondom, hogy ezek az exakt tudományok el pontosan a szabadságra adnak lehetőséget.
0: szász János. Van tippet, hogy miért fordulnak el az emberek a matematikától?
2: Hát szerintem az a bizonyos aha érzés nem jön el náluk az elején, a leges-legelején, mert esetleg rosszul indulnak a, nem feltétlenül a gyerek tehet róla, hanem valahogy a pedagógia vagy, vagy a bevezetés. És ugye mivel kimaradnak lépcsők, üres lépcsők, akkor már nem áll össze az egész. Hogyha kimaradnak ezek a lépcsők, az olyan, mint hogyha egy olyan létrán szeretnék feljutni valahová, ami vannak ugyan fokok, de nincs meg mind, és nem tudok akkor lépni. És akkor ugye egy olyan lemaradás van és egy elfordulás a matematikától, vagy már behozhatatlanná válik, pedig csak egyszer egyről van szó, tehát mindjárt az elején el lehet szúrva. A másik pedig pont annak a hiánya, hogy direkt akarunk matematikát tanítani. Talán a pedagógiai módszertan rossz, és kevés, kevés játékelem vagy játék lehetőség van belevive, ami ugye az élményüleinek az egyik feladata, hogy élményszerűen, játékosan akarja a matematikát, vagy az ehhez kapcsolódó geometriai tárgyat vagy tudást átvinni a gyerekekbe, vagy egy olyan élményük legyen, ami Amiből már ki tudnak indulni és megszeretik. Tehát a szeretet és a ragaszkodás és az odafigyelés.
0: Akkor most Dárda is, Mi a baj a matek oktatáson?
1: Komoly baj van. Hogyha egész picikortól egymásra épülnek azok az építőkövek, hogyha nem veszíti el a fonalat, mert a tanár éppen olyan, hogy hogy hagyja elveszni azt a fonalat, vagy nem élményszerű, vagy nagyon csak nyomja az elméletet, és nem figyel oda,
0: hogy lemarad. Imre. Miért veszítik el a diákok az érdeklődést? Általában alsó tagozatban imádják, felső tagozatban kezd félremenni, ezt ildikó is alátámasztotta. Az oktatási rendszer a bűnös, nagyon nagy a tananyag, a terhelés a diákokon, vagy egyszerűen egy megközelítés kérdés?
3: Hát most itt nehéz lenne újra mutogatni bárkire, vagy megnevezni a felelősöket. Szerintem az oktatási rendszerben mindenképpen vannak hibák. De az, hogy ez mikor dől, vagy mikor derül ki, vagy mikor dől el, azt nem tudom. Tehát nekem sok olyan tanítványom van gimnáziumban, aki már el, úgy ért, hogy el van veszve. a táltalános iskolában valahol elveszített a fonalat, és hiába próbálna megtanulni a gimnáziumi anyagot, ezek miatt a hiányosság miatt Hiányoznak, mert már nem tudja a mozaikokat a helyükre tenni.
0: Tehát hiányoznak az alapokban lépcsőfokok, amiket átugrott valahol? Szerintem
3: hiányoznak. Igen, mert a, mert a történet, ha megnézed, az egy lineáris folyamat. Tehát, hogyha nem tanulod meg az egyik korszakot kilencedikben, akkor még be lehetsz ötös, vagy be egy tök más terület, már más tanul, de matematika az spirálisan az épül. És mindig vannak visszatérő pontok, amikor ugyanazt tanulja, csak már egy magasabb szinten. És hogyha kimaradtak az alsó építőkövek, akkor már nem tudsz vele mit kezdeni.
0: Lehet ezt utólag korrigálni?
3: Lehet, de nagy munka. Idő sincs rá. nem tudsz visszatérni, mert külön kellene foglalkozni akkor ezekkel. Vissza kéne mindig nyúlni, de nem tudsz már visszanyúlni.
0: Az utolsó kérdésünk pedig, hogy mit jelent a megkérdezettek számára a matematika? Habci, neked, mint megkérdezettnek, mi a matematika? Nekem a matematika
5: Öm, érdekes posztok keresése a szertárra, illetve egy cikk, ami éppen dolgozok, ez is matekkel, matekkel kapcsolatos. <gül> meg meg, meg, meg tudják, majd,
0: el tudják majd olvasni a hallgatók, nem sokára. Tök jó. Szabó édikú. Neked mi a matematika?
4: Nekem a matematika egy egy gondolkodásmód, és egy stílus de beleértve nagyon-nagyon erőteljesen
0: a művészeteket. szász János.
2: Számodra mi a matematika? Hát most megfogtál. Mert valójában eddig arról beszéltem, de hogy mi a matematika. Nekem a matematika szerelmem volt, tehát egészen a gémiig. Akkor úgy középiskolában hogy a matematika tudomány királynője. A matematika szerintem egy... Önmagát felépítő tudományák, én javasolni tudom mindenkinek, hogy ne hagyjon ki egy lépcsőt, és az erre felelős pedagógiai iskolai rendszernek pedig az, hogy jó, jó legyen a kezdés már kicsi korban a gyerekek felé. Tehát ez egy felelősség.
0: A matematika az uh,
2: valami, valami költészet
0: líra.
1: Velővel vágóan logikus, tiszta. Én így képzelem, én így gondolom.
0: Nyögéri Neked mi a matematika?
3: Hát egy olyan eszköz, ami a mai világunk működését leírja, modellezi.
0: Hát ez volt az a három kérdés, amit feltettünk matek tanároknak, illetve képzőművészeknek. Euh, nagyon érdekes hozzáállás.
5: De ti is írjátok meg nyugodtan a élményeiteket, tapasztalatokat, vagy véleményeiteket a matematika tudománya kapcsolatban. Volt-e aha élményetek, vagy vagy egyéb valami, ami meghatározó volt az eddig életetek során?
0: Meg, hogy szerintetek hol megy félre, illetve hogyan lehetne javítani ezen az egészen. Nagyon kíváncsiak, kíváncsiak vagyunk. Addig is iratkozzatok fel a Szerter soundcloud a SoundCloudon, iTuneson vagy a kedvenc podcast alkalmazásotokon. A Szertár egyéb tartalmai ott vannak Facebookon, Instagramon és YouTube-on.
5: A felvétel pedig a Klubrádió stúdiójában készült. Köszönjük nekik. Köszönjük, sziasztok! Halló!
3: Ez a műsor a Béton közösség tagja.